0: Доброго дня! З вами Радіо Ісландія. Це перше радіо класичної музики в Україні. Я Стас Невмежицький. І сьогодні ми розмовляємо зі співачкою, яка без перебільшення є універсальною артисткою. Вона однаково чарівна і бездоганно виконує будь-який репертуар за стилістикою та складністю. Багатьом вона відома своїм авторським проектом «Суок», а також як солістка проекту «Нова опера». Це Маріана Головко. Ми раді вас вітати сьогодні.
1: Рада бути тут з вами. Добрий день.
0: Доброго дня, у вас тільки різних проектів, що складно визначитися з Амплуа, що для вас важливіше. Але здається, ми знайшли правильний слід. Декілька років тому в одному з гламурних видань ви склали свій плейлист. І серед того плейлиста там є Бітлз, Елла Фіджеральд, Саймонд Карфанкел. І серед цих п'яти пісень тільки одна пісня. Один твір класичної музики це Сен-Санс "Соловей і троянда". Чи можна по цьому списку визначитись, що для вас є найважливішим за стилістикою, а що більш на другому-третьому місці?
1: Ну це дуже такий правильний шлях шукати мій, е-м, мій смак у таких е- друкованих виданнях або недрукованих. Тому що я декілька разів мене прохали зібрати якийсь плейліст е- для е- журналу і кожен раз дійсно відсоток е- якоїсь не знаю, джазової е- музики або Ну, зовсім інших стилістик, окрім класики, був набагато вищим. А, мабуть, тому, що це досить цікавий такий момент в моєму житті. Те, що я маю академічну природу, я дізналася у 16 років, коли почала займатися співом професійно. Точніше, мені сказали, що варто цим зайнятися. Тому що спів це для мене була просто абсолютно такий процес, без якого я не живу, він абсолютно як це правильно визначити, єстєвний. Природній. Природні. Для мене абсолютно природній. І це було з дитинства. Я співала, займалася в музичній школі з чотирьох років. І це було для мене норма. Тобто не понад, понад норма, а норма. І коли мені сказали, що співати треба вчитися якось дуже серйозно, і у мене якась академічна природа... Я навіть не зрозуміла, про що мова. Ну, добре, треба спробувати. Я пішла до консерваторії, ми почали з батьками шукати мені викладача. І першою мою викладачкою була Вайнаровська. Це Меца Сапрано. Як це дивно, тому що в мене досить високий голос, в мене колоратура. І це був мій перший викладач. Вона мені дуже сподобалася, але, на жаль, потім поїхала за кордон. Поверталася в Україну. Зараз вона в Україні, якщо я не помиляюсь. Це одна із улюблених співачок композитора Сильвестрова. Ось, а потім після неї вже там було досить багато різних кроків, і Євгенія Мірашніченка, і Галина Тувтіна, ну тобто я навчалася в різних абсолютно вчителів, але я ніколи не могла сказати, що я люблю оперу. Ну, тобто, що я її обожнюю, що я закохана в цей жанр, що я хочу це співати. Особливо там такі арії якісь дуже серйозні, якісь там, не знаю, корономи або каста-діва чи щось таке. Це мені дуже зараз подобається, але коли я була молода, я слухала джаз, поп. Причому такий поп-махровий, тобто Backstreet Boys, коли була мала. Ну, тобто, нормальну музику, ну, що таке. І класика, вона у мене, Так, не дуже сильно мене чіпала за серце, тому що тато мене виховував більш у джазовій стилістиці. Ну, а потім... Тому, мабуть, так у мене життя і складається, що я співаю дуже різну музику, і мені подобається дуже різна музика.
0: Як тоді з таким бэкграундом? От ви не дуже любите оперу, більше джаз, і ось відразу ви йдете в проект, там те опера надзвичайно сучасна, надзвичайно сучасна постановка, взагалі прочитання жанру опери. Як вас, ну, що вас туди привело?
1: Я не буду брехати, насправді це все, все в моєму житті було а, чарівним божим провідінням, а, починаючи з мого навчання музиці і те, як я повернулася до музики, адже я все ж таки за фахом а, фінансист я працювала фінансистом 7 років після закінчення свого першого вузу. Я навчалася у Гетьмана, в Інституті економічного Гетьмана, Водима Гетьмана. Тому... А, це був такий виключно, виключно боже проведіння, знайомство з... Я викладала вокал у музичній школі, там познайомилася з піаністкою Юлією Ваш, яка сказ... потелефонувала мені і сказала, що є чудовий проєкт Влади Троїцького, який шукає сопрано, таке універсальне, а вона пам'ятає, що я можна співати і так, і так. І я прийшла до Влади Троїцького на репетицію на перше зібрання нової опери, це готувалася опера Коріалан. І саме в цій опері е, він запитав, чи може щось заспівати народним голосом. Я дуже так, мене це дуже образило, тому що я йшла нарешті співати своїм, своїм природним голосом, може нарешті якось дійсно пов'язати своє життя із класикою, з музикою, в якій мій голос максимально можна задіяти. А тут знову народним, щось експериментувати. І так до сих пір вони юзають мої ці можливості і народним, будь ласка, і джазовим, будь ласка, якщо треба гроут, будь ласка, і якісь там експерименти, давайте, Мар'яни, нехай там кричить, кряхтить, це все. Тому що це нова опера, це дійсно сучасне мистецтво, там задіяний далеко не тільки академічний вокал. Але е- з часом, коли я стала дорослішати і мій... Е- Мій смак почав змінюватися, і я почала займатися своїм вихованням. І в першу чергу я вступила до музичного вузу. А так, і я зараз викладаю в цьому навчальному закладі. То почали змінюватися і смаки. Тому класична музика почала займати своє правильне місце в моєму житті. Я багато цікавлюсь і Саме нова опера е, познайомила мене із сучасною музикою і навчила е, любити авангард, навчила любити те, що я раніше взагалі не сприймала, взагалі.
0: От у кожного своя історія. Того, як він полюбив музику 20-го століття і музику сучасну 20-го, 21-го. Яка у вас ця історія? Що вас притягнуло до неї? Тому що це складно якось раціонально пояснити, якісь доводи чи факти навести. Це, скоріше, якісь емоційні фактори. Що у вас було?
1: Ну, насправді, я люблю композиторів 20-го століття, тому що початку 20-го століття і взагалі романтиків. Ну, тобто, не авангардистів. І я така проста людина, бо мій улюблений композитор Рахманіна. Нічого незвичного. Але після цього зі мною трапився шнітки, і... Після Шнітки, вже після того, як мені в якомусь літаку на, якусь, на якісь гастролі Роман Григорів, наш композитор нової опери, просто сів і взяв ручку і сказав: так, тобі треба послухати. Далі пішов Шонберг, там щось такого, чи якісь речі. Ну і там дуже багато було ще. Чи
0: пам'ятаєте ви цей список зараз... композиторами твора? Ну,
1: так, от що я зараз вам сказала, але Стравінського. Я слухала Страмінського і його балети. І, ну, це, це досить, Страмінський для мене досить дуже важкий. Не дивлячись на те, що Шонберг не, не набагато кращий. А, найважчий для мене стався виступ Ухо, коли робили тут Булеза. І я пішла на Булеза, і це були для мене тортури. А але в тому ж концерті грали і виконували наших українських композиторів. Якщо я не помиляюсь, був Луньов, якщо я не помиляюсь, був, може, Коломієць. Хоча точно я не буду зараз е- казати. Мене дійсно погана, погана пам'ять, на жаль. Але е- мені дуже сподобались українські молоді композитори. Я просто була закохана в ту музику. Це був для мене ковток, живий ков- ковток після Булеза. Е- і Тобто для мене у Ствольську слухала у виконанні Берешевського. Це все дуже крута музика, але це музика стану. І я людина, яка виконує зараз сучасну музику, і іноді це дуже музика розрушительна. Я скажу, що є музика стану, а є музика з місту. І для мене важливіше взагалі в мистецтві зміст, виключно, не форма. І коли форма стає більш важливою для композитора, як він написав, як він зараз створює ці якісь такі формальні надбудови музичні у гармонії, у якихось... Ну, тобто, я я, я це бачу, як це роблять навіть наші хлопці. Я розумію, що це такий період, і він обов'язково скінчиться, я це відчуваю. Але без цього неможливо. Навіть наш український композитор Шух, він викладав у нас, на жаль, його нема вже в живих. Донецька школа, якщо я не помиляюсь. Він мені казав, коли викладав, що починали вони всі тут і Сильвестров, і він, і Польва, і всі-всі оці молоді композитори, тоді молоді композитори, зараз вже це наше надбання, вони починали з авангарду. І вони просто... Це був їх шлях такий, через дуже деструктивну музику. Для мене музика – це зміст. Якщо вона... Перетворює в людині, ну визиває в людині якісь зміцтовні важливі речі, і робить так, що людина змінюється бажано на краще. То це для мене дуже важливо. Ну, я бачу своє амплуа в музичній сфері саме таким. Я хочу так робити. Для мене це дуже важливо. Всі інші мають робити, як вони хочуть, я толерантна. <смірнав> тобто, це має бути все в цьому світі, і воно якось має гармонувати. Але для мене важливо саме нести зміст.
0: Ось ви одна з основних виконавців вокального авангарду, так сталося. Так. І, мабуть, ви почали спочатку його виконувати, а потім ви вже його полюбили. Це так. правда. І в чому ви бачите сенс авангарної музики в постановках в нової опери?
1: У нас дуже цікава історія нашого проекту. Ми почали, почали з опери Коріолан, яка сталася дуже імпровізовано-емоційною. І критика була дуже різною, зазвичай комплементарною, але було відчутно, що цей комплімент скоріш за те, що за за сміливість. Ну, тому що це було майже вперше в Україні в такому масштабі, і Влад вміє робити це в масштабі, і це одна з основних його, як на мене, таких якостей, як режисера і продюсера в першу чергу. Але... Коріолан був дуже справжній. Коли ми повертаємося, коли ми дивимося цю оперу, я останнім часом навіть так, я зазвичай не дивлюся і не переслуховую те, що я робила, але з Коріоланом інша справа. А, дійсно, це знаєте, як дивитися свої фотографії юності і відчуваєш, наскільки ти там справжній, наскільки в тобі ця інфантильність, яка дуже красива якась така. А, і Коріалан був така дитина, красива дитина. А Потім почалися справжні, справжні будні, тому що коли прийшли композитори, Роман Григорів і Ілля Розумейко, вони принесли до нас академічну школу консерваторську, київську, якусь свою, там свій світ, і ми почали робити ІОФ. І, як на мене, це на сьогодні, це не тільки, як на мене, це на думку не тільки Мар'яни Головко, а й дуже таких класних видань сучасності, це найкраща наша опера і найпотужніша. Чому вона така? Тому що там, там є Україна, це правда. Тому що хлопці пишуть українські, в них настільки український мелос, і це дійсно чутно. Це авангард, це... Романтичний авангард, я б сказала, тому що там дуже є красиві такі романтичні шматки, в яких просто в мене вже тридцять, 30... в які там вистава, а у мене все досить це викликає мурашки по шкірі. А... І в тому є сенс. В тому є саме зміст, бо це дуже важлива книга у історії людства. Це дуже серйозний текст, це дуже серйозний зміст. І він передається музикою, і він передається візуально завдяки праці Влади Троїцького. Він передається голосом його дружини, яка читає, зазвичай, коли це українські вистави. Якщо ми їдемо за кордон, ми запрошуємо іноземних акторів, які долучаються до нас та читають мовою той країни, в якій ми виступаємо. І, і це дуже, дуже сильна робота. Далі експериментальні цікаві речі, такі як Вевелон, такі як опера-ковчег, опера-балет. А,
0: аерофонія.
1: Аерофонія це зовсім інші речі. Я чесно, відділила аерофонію від всього, що ми робили, тому що вона базувалася на треп-опері «Воцек». І все ж таки до класичної музики має найостанніше взагалі відношення. Тому що це такий треп-рок. Господи, хіп-хоп. Я не знаю до якої взагалі віднести це, до якого жанру і чи можна кудись це віднести, бо це на вірші іздрика, бо це голос іздрика, бо це ін- цікавий підбір музик- інструментів, в тому чис- числі електрон- електроніка Тобто, коли ми робили воцика, а, був тільки мій голос, іздрик був ще Андрій Кошман, у нього не було багато партій, на жаль. Але от базувалося на нас. Це був як ми були, як навіть персонажі саме його твору Воцик. І він читав, і він співав, іздрик. Тому це, це була зовсім... І ми взяли дуже багато речей з Воцика і поставили аерофонію, добавивши декілька таких академічних творів з літаком. Тому аерофонія – це просто феномен. Не можна взагалі кудись... Як, як ви нам... себе
0: відчували в цьому всьому феномені, коли це мішанина стилів, взагалі не зрозуміло, що... як це взагалі називати, як ви себе, як виконавці, відчували в такому?
1: Це кайф, це такий кайф. Я взагалі, ну... Не... Мабуть, не всі виконавці можуть сказати, що вони настільки щасливі в своїй професії, що вони на своєму місці. Я, мабуть, знаю, де моя Ахилєсова п'ята, це мій власний проєкт, і це моя власна музика. А от що казати про те місце, яке я займаю в новій опері, і взагалі, і те, що навіть зараз в мене вже пішли, окрім нової опери, нові проекти, і те, що мене запросила пані Полюва, і те, що ми зробили з безмежним островом, це все для мене наднайважливіші речі в житті. І я отримую величезне задоволення, хоча іноді буває дуже, дуже важко, як, наприклад, було з
0: оперою «Газ». Чому кайф від авангардної музики? Чому кайф виконувати партії в «Газ», в аєрофоні? Чому кайф співати в творах Вікторії Полівої?
1: Я не знаю, як бути людиною, яка слухає нову оперу. Я не знаю. Я знаю, як її співати. Коли ти знаходишся по той бік... Ти знаєш стан, ти знаєш, що ти хочеш зараз донести, тому ти співаєш е- і е- розумієш, що ти робиш. Людям, які слухають, набагато важче. Їм треба ще інтерпретувати якось, що ми зараз там їм показуємо, співаємо, робимо. Тому е- це такий е- калейдоскоп інтерпретацій у залі, а у нас це вже досить такий сталий стан. Ти ти, ти розумієш, що ти робиш, ти хочеш це зробити, ти розумієш, що від тебе хотів композитор. Ну, до того всього треба було дійти, і нам були потрібні ці шість років разом. У нас восени шість років. Це такий приємний, важкий шлях, як, знаєте, як іти по крізь крапиву кудись в дуже красиве місце. Тобі трошечки боляче, але ти знаєш, чому ти тут йдеш, чому ти якось це витримуєш. В тому справа, що це челендж для мого голосу, це постійно якісь випробування, і він стає іншим, кріпшим, крутішим. Іноді, коли щось я роблю, потім, через декілька років переслухаю, я питаю себе, не вже це я взагалі, ну, не вже це я зробила, як я це зробила. Чи зможу я це повторити? Наприклад, у мене є один запис, обожнюю цю роботу, з композитором Антоном Байбаковим, з яким ми робили каріолан. Потім він мене запросив записати саундтрек до мультфільму французького режисера. І е, така була робота з ним приємна, ми працювали в студії, і це було і імпровізація. Він написав музику, але хотів, щоб я голосом вигадала як, на слова Байрона, якщо я не помиляюсь, якусь мелодичну лінію, і ми її разом розробляли. І от якийсь момент, це був такий екстаз... Е, Співпраці, що я заспівала там у фіналі такий пасаж, який я потім переслуховувала, і досить. Досі... Трох, трошки дивуюсь, як ці дві октави з такою легкістю, ну, тобто, я пам'ятаю, що це був один дубль, ну, тобто, це не було, там, давай ще раз, давай ще раз, ну, спробуй. Тобто, це було так на такому легкому польоті, і ти думаєш, як, як це з нами трапляється, з музикантами, що ти можеш зробити щось більше, ніж тобі здається, ти можеш взагалі. Це, це Бог робить, я не знаю. Це не наша власність. Голос не моя власність, тому мені дуже треба багато працювати над собою, щоб дуже бережно, як сейф з цим скарбом якось до нього
0: відноситись, до цього скарбу. Для наших слухачів пропоную послухати фрагмент з опери, чи, так можна назвати, оперу Аерофонія Це дует Маріани Головко і Анни Кірш. Це ангели і демони.
2: Стук, приваті галаць в чаті і любові в шум. Все це свята Слава
3: Рана поїду Усе, що схоже на листя А кожен листок обличчя А кожна пошість, як хмара Виходять із потої біччя Пара, злочин і кара І тільки дивується сліпо Відрубана голова як вперто вертається літо, як стійко росте,
2: дроба.
3: Кошість, чуму і халеру, і в'яне, і жовкне листя Пираментом і папером, і значить його десерна неначе букви і знаки, бо доля зерна мізерна І топчуть його солдати
0: Закінчуючи про академічну музику, хотів спитати, я знаю, що ви живи над Валентином Сильвестровим. Це так, правда? Це правда. Це дуже цікаво, тому що мало відомо таких, якихось таких побутових фактів про Валентина Сильвестрова. Скажіть, будь ласка, хто більше впливав на його творчість? Ваші заняття або його процес написання творів?
1: Я дуже сподіваюся, що цей... Надзвичайний композитор ну, не отримав від мене якогось, якогось поганого впливу на його творчість, тому що вже ж мені було там 6-7 років, але я постійно займалася музикою над його квартирою і грала гами, черні, чудечерні, якісь твори, працювала. І іноді, коли ми зустрічалися, він навіть міг сказати, що сьогодні краще, ніж вчора. Тобто він все це чув і знав, що я займаюся, якась маленька дитинка, яка живе зверху на один поверх вище за нього. Мої батьки знали, що це композитор. Вони казали, що під нами живе дуже, дуже гарний композитор. І я знала, що це цей дядя композитор і з таким піететом.
0: А ким він ви нас... запам'ятали Сильвестрова в дитинстві? Отакий він був в дитячих очах.
1: Він для мене вже був немолода людина. І дуже такий приємний, спокійний. Надзвичайно приємна і спокійна людина, як на мене. І він якось з такою, з такою дуже добротою до мене відносився. Тому це дуже такі маленькі, знаєте, це маленькі згадування, якісь з дитинства. Мені важко сказати, що це прям якась подія, яку я можу там прямо розказати, бо був якийсь випадок. У нашому ж будинку, наприклад, жила чудова поетеса Інна Кульська, українська поетеса, дитяча, і я обожнювала її вірші, я знала їх на пам'ять. І досили якісь пам'ятаю, і ми ходили до неї в гості, вона дарувала мені свої вірші. Тобто, це такий був осередок, якийсь ця, ця, цей район, в якому я живу. Тому мені захотілося туди повернутися, і я знову живу саме на цьому районі, бо там дуже багато зараз теж колег, музикантів, акторів, художників. Ну, тобто, це дуже таке благодатне місто.
0: Як ми повертаємося до вашого сольного проєкту. У вас є сольна творчість, і у вас проект називається «СОК», якщо я не помиляюся. Так. А з чим пов'язаний такий псевдонім? Це щось з Казки, наскільки так, я пам'ятаю. Так, так, це Казка «Три товстуни» Олеші. Насправді там
1: є такий персонаж, дівчинка СОК. А, вона акробатка, яку просять перевдягнутися в куклу, яку загубив наслідник престола Тутті. І він дізнається, що вона жива дівчинка, і вона його вмовляє допомогти їй провести революціонерів, які зроблять революцію, скинуть цю владу. Коротше кажучи, дуже насправді радянська історія не сильно відрізняється від сучасних історій. Всі революції однакові. Але а, ця дівчинка мене завжди турбувала якось моє серце, тому що вона була дуже смілива. При цьому кукла – це теж дуже цікавий образ, тому що всі ми десь одягаємо якісь маски і робимо з себе не тих людей, якими є насправді. І зробити крок від кукли до суок, до справжньої дівчинки – а, і якось вміти впливати, тому що її сміливість, її цілісність вплинула на цього хлопчика, який виховувався зовсім в іншій, в іншій культурі, в іншому середовищі. Тому для мене це дуже серйозний образ, який я дійсно брала не просто так, тому що вдала, вдала ім'я або якось. Мені здалося, що більше я не можу знайти для, для себе якось до підходящого для себе псевдоніму.
0: А от в якій музиці ви, слово яка справжня, а от в якій музиці ви одягаєте маску ляльки? Чи є у вас такі амплуа?
4: Угу. А,
1: мабуть, кожен раз, коли мені треба співати... Ні, правильно буду відповідати. Це дуже важке питання, тому що для мене дуже дуже таке серйозне і важливе, і зачіпляє такі струни моєї душі. Тому що це трошки страшно. Я, здається, мені вдалося не піти на компроміси в своєму житті, тому що таких запрошень було багато, і в принципі можна було піти у сучасну поп-музику і потрапити на на якісь шаблі. Тобто зараз у нас є там імена, хтось мені подобається більше, хтось менше, але можна було потрапити туди в шоу-бізнес. Але я якось постійно вибирала інший шлях, і е, не завжди це було мені на руку з точки зору там, не знаю, популярності, з точки зору ну, якогось бажання там, не знаєте, слави чи щось такого. І, і ну, всі-всі-всі актори не це будуть люди, які зовсім брешуть, яким не хочеться, щоб їх творчість бачили, щоб їх знали, щоб якось сприймали. У мене е, трапилось так, що я дуже завжди хотіла. Е, співати красиву музику, співати те, що мені подобається. І коли я отримувала якісь такі замовлення, або якісь такі були історії там, де мені це не подобалося, а треба було співати, декілька разів таке було, я зрозуміла, що це не мій шлях. І тому у мене є суок, у мене є нова опера, у мене є якісь джазові проєкти, коли я граю, з, співаю з українськими джазовими музикантами. А... І все. І я більш нікуди не рипаюся.
0: Тобто ваш проект СОК це не намагання там, створити собі ім'я в шоу-бізнесі? Або, там, ні. Популяція... Це ні. така, як внутрішня іміграція? Творче. Так,
1: так, так. Просто сказати те, що каже моя душа, коли я залишаюся на одинці з інструментом, і якось донести ту музику, яка звучить в моїй голові. Проблема сок виключно та, що іноді в моїй голові музика звучить набагато більшою та а, останнім часом. Та, та й вплив, а, насправді, моєї роботи у новій опері дуже серйозний, і він не, не найкращий в цьому плані. Тому що а, музика така, як ми граємо, як ми співаємо а у новій опері, вона така дуже серйозна, дуже незвична. І, чесно кажучи, ти починаєш в цьому жити. І коли ти хочеш заспівати просту пісню, вона тобі здається надто, занадто простою, якоюсь невичорною, якоюсь не... Ну, що тут, люди, ну, там в Новіопері, там якісь викрутаси цікаві, а тут якось просто з пісня, куплет, припев, куплет і приспів, і все. Ну, і треба повертатися, насправді, до, до себе, тому що це я. Я, якщо я пишу музику, вона дуже проста. Вона це просто пісні. Тому а, треба якось себе навчити любити те, що я роблю. А це, мабуть, найважче.
0: Зараз ми послухаємо пісню якраз проекту СОК, щоб наші слухачі розуміли, про що йде мова. Це пісня Lucky People.
4: These are seems to be dead and all of our hopes is just a peace of everything and just feel what it feels put your smile on your face feel the door Sometimes the desire seems to be. Lucky people, lucky
0: people. Скажіть, будь ласка, про що ця пісня? Вона така ніжна і мертвіва? Що б хотів в неї сказати? Там,
1: там є друга частина, в якій розгортається все. Так. А, я, я якось розповідала, мені приємно розповідати цю історію, бо коли пісня має історію, її приємно розповідати, особливо на інтерв'ю якихось. Це було давно, я їхала містом і побачила у вікні, що двоє сліпих хлопців йдуть по тротуару, і вони якось дуже стрімко наближаються до величезного стовпа, і зараз вони просто з ним зіткнуться. І це було трошки страшно, моторошним. Я зупинилася, вибігла з машини, побігла до них, дуже їх налякали своїм криком, що Стіта зупиняться, тут стоп, все, біжіть, звідки? Звідси, ось вони налякалися, сказали: жіночку, ну що ви так нас лякаєте? Ми вже 10 років тут працюємо, ходимо, ми знаємо тут кожен крок. Ми дуже вам вдячні, але якось більш так не кричіть на нас, бо це нас лякає більше, ми ж вас не бачимо, а стов, ми знаємо. Я так зрозуміла, що це було, мабуть, не потрібно, але для мене більш потрібно, бо я дуже чомусь, не знаю, люди, які не бачать або не чують, для мене, мене викликають надзвичайні відчуття. Я... Ну, це важко передати словами, на жаль. І я сіла в машину, трошки так тремтіла від якогось такого, ну, я пережила цей момент і від'їхала, і в мене народився вірш англійською мовою, це не переклад, про те, що ми просто дуже, дуже щасливі люди. Те, що ми бачимо один одного, те, що ми чуємо, музику один одного. І як важко важливо це пам'ятати. Ну, якась така проста ідея, але вона, ми, ну, вона склалася в такий непоганий вірш. І we are lucky people, I think so.
0: Я знаю, що ви працювали, також викладали для сиріт. Так. І що це було? Це була місія? Чи це була просто робота? Що ви відчували? Що це для вас було?
1: Дуже класно, що в моєму житті ті пропозиції, які я отримую, вони завжди чомусь мене навчають, і зазвичай ну, не роблю чогось так, знаєте, з якимось гаслом, там, я тепер йду викладати сирі, там. Та-дам! Ні. Просто мені дуже була потрібна робота, і... В моєму університеті, в якому я навчалася, сказали, що треба послухати дівчинку з дитячого будинку, як вона співає, може їй допомогти, як такий альтруїстичний проект. Я сказала, так, без проблем, прийшла, послухала, але виявилося, що директор цього дитячого будинку, якраз шукає вчителя музики, і вона попросила мене залишитися і працювати там три рази на тиждень. І у мене була група дітей сім сім діток, яких я набрала з вокальними такими можливостями, що вони могли співати більш-менше. Йому дуже два з половиною роки я там працювала, намагалася якось дітям розповісти про музику, наскільки могла. Було дуже важко, було дуже цікаво. Важко тому, що цим дітям не можна брехати і... Коли ти навіть не в настрої, вони дуже все відчувають. І якщо ти не в настрої, починаєш до них якось там а, «А, давай!» Вони одразу кажуть «Ти якась зла сьогодні». Хоча, здавалось би, «Ні». І так далі. Їм не потрібні подарунки, їм потрібна увага. І якщо ти з ними розмовляєш, це для них набагато важливіше, ніж якщо їм привезуть там дуже багато класних речей і подарунків. А, при цьому вони могли щось вкрасти, але, не, слава Богу, не в мене, але могли в когось вкрасти при мені. Я просто знала, що вони зараз щось вкрали або щось зробили таке ну, непристойне. А, і ти розумієш, чому вони це роблять? Ну, тобто це дуже такий момент, я досі спілкуюся з багатьма із них. Це такий урок в моєму житті. Я не вважаю це якоюсь місією, що я робила щось надзвичайне, робила свою роботу наскільки я могла і отримувала зарплатню, це не була вже альтруїстична якась місія. Просто працювала в дитячому будинку. Але я дуже вдячна цьому періоду. Так.
0: Мабуть, на таку чесну публіку гарно випробувати свою творчість. Ви виконували свої пісні, мабуть, перед ними. Вони як вони сприймали, якщо це вони було?
1: якраз найкращий е- критик і найкращий такий е- стимулятор. Вони ніколи не стануть брехати, і вони завжди правдиво кажуть, що е- ти дурна, що пісні нікому не показуєш. І давай на тебе тиснути. Так. Ось я писала для них пісні насправді. Ну, тобто, ми в нашому музичному такому колі співали те, що я для них писала. І, до речі, я написала одну пісню про маму. Для дівчинки, в якої от мама була жива, і вона дуже хотіла її побачити, але там не було можливості і так далі. Я написала пісню, і директор заборонила їй виконувати цю пісню, тому що це психологічно може вплинути на дитину. А насправді вона її вивчила, вона її обожнювала цю пісню, і, це була прям... і вона дуже хотіла її запівати на сцені. Ми так... Це була така боротьба, якщо чесно. <свісно> так і не вийшла, вона не дозволила. Але, ну, а вже ж пісню вона знає, я її залишила, подарувала. Ну, так буває. так буває, що люди, які працюють... Ця жінка, директор цього дитячого будинку, це людина-герой які можна поставити просто, варто поставити вже зараз, хоч вона, слава Богу, жива, хоч їй десь 80-80. Вона все життя займається цим дитячим будинком. Вона зробила стільки для цих дітей, скільки, я не знаю, взагалі, скільки людина може зробити. І при цьому у неї дуже важкий характер. Дуже.
0: Повертаючись до вашого сольного проєкту, до вашої сольної творчості, чи можливо виявити таку ситуацію, що Маріана Головко або СОК є учасницею, наприклад, Євробачення? Чи цікаво це?
1: Мене зовсім нещодавно вже питали про це, чи, чи взагалі, це зараз дуже класна практика показати великій аудиторії свою творчість. І якщо ти готовий, в тебе є, наприклад, альбом, в тебе є велика кількість творів, ти можеш зробити концерт зі своїх творів. В принципі, варто йти на такі телепроекти і ну, показати свою пісню, виберуть, не виберуть. Це дуже смішно зараз прозвучить. Я дуже повірте, це не не амбіціозний момент, але мені дійсно лячно, що, наприклад, вона виграє. І поїде на Євробачення. А от туди я зовсім не хочу. Причому так, ну, так дуже сильно не хочу. Бо для мене це такий ну, дуже низький рівень, як на мене, Тому що слово стане лялькою. Сок точно стане лялькою. І це, це жах для мене. Я тільки уявити собі цю кількість там, репортерів, цю кількість шлаку, яку виливають, на жаль, на артиста, тому що цей величезний такий об'єм людей, які тебе чують, і комусь ти подобаєшся, комусь ні. А зараз цей, е- люди висловлюють свою думку жахливим шляхом просто. І ці хей, хей, хейтери, вони мене лякають. Я не знаю, як я зможу жити, якщо люди почнуть казати, що я якийсь там... Ну, не будемо ці слова використовувати в ефірі і, і так далі. Бо і моя творчість для мене дуже важлива, як для кожного, хто виходить на цю сцену, я знаю. І е, е, тому я... Ні, Євробачення – це для мене жах якийсь. Страшно мені. Ну, і розумієте, коли ти стояв на сцені... На оперних сценах е, брав участь у найкращих е, сучасних фестивалях Європи, е, там опера «Даген» або е, грав на Манхеттені. Так, строп зараз звучить так пафосно, але, ну, правда... Б, Якось воно містячково, якщо чесно, це виробачення, якесь таке дурне, я не знаю. Ну, не подобається мені все. Я сказала, все, все, мабуть, не так, як варто, але, ну, правда є правда, не подобається.
0: Ми поговоримо тепер про ближчу перспективу, 19 серпня. У Маріани Головко буде концерт, концерт з чудовим піаністом. І це буде концерт в Caribbean Club. Маріана, розкажи, що це буде за концерт і що це буде за програма?
1: Це дуже цікаво, тому що я останнім часом не, майже не виступаю з сольними якимось концертами, тому до кожного відношусь як до дитини. Павло Ігнатів, це мій друг, мій колега. Ми знайомі вже 10 років, і що приємно сказати, що коли я пішла займатися музикою у 2009 році, ми познайомилися з ним і почали взагалі працювати разом. У нас був дует. І ми давали невеличкі концерти в Києві, і працювали разом, і навіть робили такі авторські е-м, наробітки. Він писав музику «Я слова» на його пісні, або він грав мої пісні. Ну, разом. А, що цікаво, у нас трошки такі дуже схожі історії. Він теж має академічну... Е-м, академічну освіту. І при цьому дуже крутий імпровізатор. І це дуже велика рідкість, коли в людині так воно е- змішане. І, і джаз, і авторська, і пише він дуже добре, він гарний композитор. Треба послухати його твори, я дуже рекомендую. Тому на цьому концерті ми вирішили, що оскільки це джазовий понеділок, взагалі, в Каріб'ян Клаб, буде джаз. Але буде наша авторська музика, яку ми обов'язково. І джаз не простий. Я е, готую цікаві пісні, тобто це не буде тривіально. Е, це буде лі- лірично, тому що е, фортепіано і голос – це завжди лірика. І коли ти намагаєшся зробити якийсь гопцодріцу, ну, тим більше я це не дуже люблю, це не зовсім в моєму, в моєму характері, то воно якось, знаєте, не дуже приємно звучить. Тому налаштовуватися треба дуже на романтичний вечір, а, налаштовуватися, слухати, тому що, як я в вокалі, так і Павло у своїй фортепіанній діяльності, ми дуже багато приділяємо уваги звуку та інтонації цього звуку. Те, як ми граємо або як ми співаємо. Тому для мене дуже важливо, щоб це було почуто. Ну, зазвичай в мене просто суперпубліка. Я чекаю на всіх. Люди приходять, і я потім не вірю, що це задарунок такий, що до мене такі люди ходять. Дуже приємно.
0: Яку музику потрібно послухати, щоб підготуватись до вашого концерту? Ось п'ять треків. П'ять треків,
1: окей. А, послухати варто варто, варто, варто послухати Павла. В нього є свій сайт, і там дуже багато його музики. Варто послухати. В інтернеті є наша спільна пісня Лондон. А, це моя пісня, він грає. Я люблю цю пісню. А, варто послухати а, поп-джаз. Вже на ваш вибір це може бути Мелоді Гардо, або це може бути е-м, хто це ще може бути Баді е-м, е-м, такі співачки. Е-м, можна послухати теж джаз, трошечки налаштуватися на джазову хвилю. І краще взагалі просто е-м, прийти і налаштуватися саме на романтичний вечір. Я думаю, що ми, ми надамо цієї музики стільки і в такій якості, щоб людям було приємно просто відключитися від буденності і послухати приємну музику. Так.
0: Дякую. А я ще раз нагадаю нашим слухачам, що 19 серпня в Caribbean Club відбудеться концерт, джазовий концерт Маріани Говко та піаніста Павла Ігнатєва. А В нас в гостях була якраз саме Маріана Говко. Дякую вам за чудову Дякую. розмову. З вами був Стас Неможицький, Радіо Ісландія. Всім папа, гарного вечора.